0: Innan vi börjar vår gudstjänst så finns det några pålysningar som jag vill passa på att göra. Det mesta har ju visats här på skärmen så jag kommer inte att upprepa det Det som ligger framöver här i veckan. Utan det är en liten pålysning som har med vår gudstjänst att göra. Idag så samlar vi ju in pengar till Ekumeniakyrkans nationella arbete. Alltså det arbete som bedrivs i vårt land, i Sverige. Och det har kommit ett upprop lite här om det som jag ska läsa lite. Ekumeniakyrkan vill vara en kyrka för hela livet- där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen. Pengarna går till arbetet i kyrkan, evangelisation, församlingsutveckling, församlingsplantering och service av olika slag till församlingarna och till ekumeniskt arbete. Insamlingen går också till utbildningar för anställda och ideella bibelskolor, pastorsutbildningar, utbildningar för ungdomsledare, diakoner och musiker med mera. Välkommen med din gåva till ett viktigt arbete att sprida budskapet om Jesus Kristus i vårt land. Vår församling är ju dubbelansluten både till Ekumenia kyrkan och till Svenska Alliansmissionen. Och vi samlar in pengar till Alliansmissionen vid ett annat tillfälle. Eh, nu kommer det att ske praktiskt så när vi går ut ifrån vår gudstjänst så kommer det att finnas ett bord vid utgången med två kollektboxar. Och den som vill ge, speciellt då till Ekumeniakyrkan, då står det en lapp vid den kollektboxen. Vill man bara ge till församlingen så ger man då i den andra kollektboksen. Sen finns det också möjlighet att swisha. Swish-numret finns nog i bänkarna tror jag eller kommer det upp här vid något tillfälle. Det får väl räcka med de pålysningarna tror jag. Nu vill jag att vi ska läsa ett ingångsord tillsammans som nog kommer upp här. Det är ju en, ett känt ingångsord som vi brukar använda ibland i vår kyrka. Och jag läser det som står bakom L och församlingen läser det som står bakom F. Så börjar vi vår gudstjänst så. Nu är, Guds tid. nu är Guds tid. Nu är Guds tid. Nu är Guds tid. Nu vill vi be och ta emot vad Gud har att ge. Och det vill vi göra nu. Vi vill be dig, vår käre Fader i himlen, att du tar hand om oss i vår gudstjänst idag. Vi vill gärna igen gripas av din kärlek. Gripas på nytt och på nytt. Vi ber att din kärlek ska få nå var och en av oss här idag genom ordets predikan- Genom nattvarden vi får dela tillsammans genom sångerna och gemenskapen. Tack att vi får vara här idag. Ta hand om barnen som om en stund ska gå till sina samlingar och de ledarna som kommer att ha hand om de samlingarna. Vi får vara tillsammans i ditt ansikte idag. Vi tackar dig för det. Amen. Så ska vi stå upp och sjunga sången nummer 6, Lova Gud i himmelshöjd. Jag har ni märke till det i första versen att det handlar om englarna Och följer man kyrkoordets texter, vilket jag tycker är rätt skönt att göra för det mesta, Så handlar det om änglarna idag. Det är den helige Mikaels dag. Och ja, följde man inte kyrkoordet så tror jag ju att det sällan skulle predika om Predika som änglarna annars. Därför är det gott tycker jag att englarna finns med. Precis som de finns med oss i livet. Alla skiften. Det är gott att veta. Det är ju som jag sa, Sankt Mikaels eller förr, så hette det ju Mikkelsmässan men då inför den 29 september. Och Det var en dag då man samlades till marknad i det gamla bondesamhället. Det var en jätteviktig dag då man sålde saker och köpte saker. Och Ni vet ju att Emil han köpte Lukas en gång på en höstmarknad i Vimmerby. Men om det var just Mikkelsmäst, det jag inte säga. Men antagligen var det det. Och sen infaller, infaller det ju då på hösten när vi börjar se så underbara färger. I vår natur. Inte bara röda men den plockade jag på morgonpromenaden idag. Utan det finns ju alla möjliga färger. Och Kenneth och jag några stycken kommer just hemifrån Grövelsjön, parasen Och där var det ännu mer färger på fältet. Jo men, änglarna, det ska bli spännande. Jag tror Kenneth kommer att predika det lite. Och var ni... I söndags kommer att tala över idag, det vet jag inte, men det kanske vi får reda på om en stund här. Så firar vi nattvarden och om det är någon som är ny i vår kyrka idag så kan det kännas skönt att veta att vi kommer att informera om det precis innan nattvarden hur det går till. Vi hälsar alla på Jesus Kristus troende och var med i den festmåltiden. Vad har jag med på min lapp här nu då? Ja, medverkande, står det. Predikan av Kenneth Pettersson som vi har lite som timman ställd, som församlingspastor. Och Frida Ögren kommer att sjunga för och med oss. Organister Karin Sätterman. Och för bibelläsning svara Anna-Maria Renefält. Och sen får vi, får vi missionsinformation i slutet av vår gudstjänst av Peter Jansson. Ljud och bild Lars Claesson och Johannes Fält. Och för gudstjänstledningen svarar jag Karl-Johan Elg. Och för söndags här svarar vår ungdomspastor Ulrika Johansson. Du som kanske inte har varit i vår kyrka, välkommen. Och stanna du kvar på kyrkaffet så... Bjuds du på kyrkkaffet som avslutar vår gemenskap idag. Nu så hoppas jag att vi alla känner oss välkomna och vi ska sjunga en sång till tillsammans om änglarna 343.
1: Nu är det dags för söndags alldeles strax. Och då skulle jag ju behöva hjälp av några som kikar i den här ryggsäcken som Alma så bra bär åt mig. Är det några? Fyra styckna. Två ser jag på gång. Och här kommer två till. Då är vi fyra styckna. Jag förvarnar det är en sak som är lite farlig här i. Man får plocka lite försiktigt. Ska du börja? Vill du Visa upp den. Vad är det för något? En vattenflaska. En vattenflaska. Och, och den där är bra till den farliga saken. Vad har du för något? Första hjälpen. Precis. Tar vi nästa sak här då? Och du tog den farliga saken. Vad är det för något?
2: En sax.
1: Och sen har vi... Ett, tvåa Precis, Ställ och upp dem här nu då så alla ser Är det någon som vågar gissa vilken som ska bort? Jag tror att ska bort Har du någon aning varför? För jag tror man inte hade saxan på den tiden Vad tror du man, tror du man klippte sådana med? Ja, jag vet inte, när, när, när saxan uppfanns så, så jag har ingen aning han ja, bra isning. Är det någon som har någon annan isning?
3: Jag tror att det är första hjälpen. För att? Ja, det fanns inte första hjälpen då då.
1: Nej, men det kanske fanns folk som var sjuka. Det var det den skulle symbolisera idag, för då kan man behöva hjälp. Ja.
4: Vattenflaskan. För att? För att det fanns inte på den tiden.
1: Det, 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 är, det är en bra teori. Precis. Men det fanns vatten va? Ja. ja, ja. Jag tänker, det, det är så svårt att liksom stoppa ner vatten där utan att... Har du behövt plåster sådant där? Ja, vad bra. Vi ska prata om sånt idag nämligen. Men få, fåret tror alla ska vara med eller? Ja. ja. Ska jag avslöja vad det är som ska bort? Det är saxar. Jonathan hade rätt från början. Yes. Vi ska prata om någon som var sjuk. På ett ställe där det fanns vatten och får. Och då behövs inga saxar. Jag tror inte Jesus klippte plåster. Men vi ska använda plåster också idag. Så. Så nu kör vi en sång. Och så går vi till upp. Ända upp. Allihopa ska ända upp idag. Så. Kör sången.
5: Jag vill läsa den gamla testamentliga texten som är föreslagen för den här söndagen. Den är hämtad från första moseboken kapitel 28, vers 10-17. till Jakob lämnade Berseba och tog vägen mot Haram. Han kom fram till en plats där han stannade för natten- Eftersom solen hade gått ner. Han tog en av stenarna på platsen för att ha den som i huvudgärden. Sen la han sig ner för att sova. I drömmen såg han en trappa som ledde från jorden ända upp till himlen. Och Guds änglar gick upp och ner för den. Och Herren stod framför honom och sa, Jag är Herren. Din fader Abrahams och Isaks Gud. Marken som du ligger på ska jag ge åt dig och dina ättlingar. De ska bli som stoftkornen på jorden. och Du ska utbreda dig åt väster och öster, åt norr och söder. och Alla folk på jorden ska önska dig den välsignelse som du och dina ättlingar har fått. Och jag ska vara med dig och skydda dig vart än du går. Och jag ska föra dig tillbaka till detta land. Jag kommer inte att överge dig. Jag ska fullgöra det som jag har lovat dig. Jakob vaknade upp i sömnen. sannerligen sa han. Herren är på denna plats. Och jag visste det inte. Och han greps av bävan och sa. Detta är en plats som väcker bävan. Det måste vara Guds boning. Det här är himmelens port. Vi tackar dig Herre för att du precis som du talade till Jakob talar till oss idag. Jag ska aldrig överge dig. Jag ska göra det jag har lovat. Vi ber så och tackar dig i Jesu namn. Amen. Thank you.
4: Ja, då är det dags för prediken. Det var gott att vara tillbaka i Taberg igen Kul att se er Predikotexten, evangelietext ifrån första kapitlet i Johannesevangeliet Börjar egentligen på den 77:e versen Men vi börjar på den 43 För att få med hela sammanhanget Johannes 1, 43 Och så till kapitlet slut Nästa dag tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Då träffade han Filippos och han sa till honom, följ mig. Filippos var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippos träffade Nathanael och sa till honom, vi har funnit honom som det står om i Moselag och hos profeterna. Jesus, Josefs son från Nazaret. Nathanael sa, kan det komma något gott ifrån Nazaret? Filippos svarade, följ med och se Jesus såg Nathanael komma och sa om honom Där är en sann israelit, en som är utan svek. Nathanael frågade, hur kan du känna mig? Jesus svarade, innan Filippos ropade på dig såg jag dig under fikonträdet. Nathanael svarade, Rabbi, du, du är Guds son, du är Israels konung. Då sa Jesus till honom Du tror för att jag sa åt dig att jag såg dig under fikonträdet. Större ting ska du få se. Och han sa, ligger jag säger er, ni ska få se himmelen öppnen och Guds änglar stiga upp och ner över människosonen Ja, det är mycket el idag och vi predikar om änglar. Välkomna med på en resa där alla frågetecken ska rättas ut. Änglar finns de, hur många är de, kan man se dem Vad är englarnas uppgift Finns det en personlig ängel för var och en av dem Skyddsänglar finns de Och så vidare Detta och mycket mer ska vi besvara i predikan idag Eller kanske inte Riktigt så Men det har funnits kan man säga två diken genom kyrkohistorien Antingen har man fastnat för det här och skrivit väldigt mycket om änglar Eller så har man inte skrivit egentligen någonting alls Alltså det finns väldigt många stora teologiska verk som, som berör den kristna tron från A till Ö där englarna får väldigt, väldigt liten plats. Det är nog nästan det vanligaste skulle jag säga. Dionysus och Thomas Aquino skriver ju mycket om englarna, medan Carl Bert påstår att det är så här att änglarna är den märkligaste och svåraste av allt. Och förklara, påstår han. Ja, det är ju det där med änglarna. Och vem har inte bett med barnen eller tagit med den där konstiga skulle jag säga lilla bönen det går en ängel runt vårt hus han bär på två förgyllda ljus han har en bok i handen och nu somnar vi i Jesu namn Om någon kan förklara den för mig så kan vi ta det vid kyrkaffet. För det är liksom jag har använt det själv men det har aldrig riktigt begripet med på den det går en ängel runt vårt hus. Han bär på två förgyllda ljus. Han har en bok i handen. Då har han tre händer först. eller ängen, eller? Två ljus och en bok. Ja, det, det, ja. Vi kan ta det sen. Det är lite kryptiskt i alla fall. Eller så har man fått en tavla i söndagsskolan. När man hade gått 15 gånger i Söderby eller så, så fick man en, en tavla med en ängel som går bakom barnen. Som går över en skralt i Det är ju då en bild av, av en skyddsänkel, naturligtvis eller så kanske det är så här att man hejar på englarna. Det gör man ju, om man hejar på IFK Göteborg. Då då hejar man ju på englarna, som kallas ju så. Men finns de egentligen riktiga englar? Alltså om du googlar på englar eller ängel gjorde jag, då fick jag endast 3 miljoner 000 träffar. Så att jag hann inte läsa igenom riktigt alla. Men Wikipedia säger att en ängel är ett andeväsen som till största delen förekommer inom de monetistiska, abrahamistiska religionerna, judendom, kristendom och islam och vars uppgift är att tjäna Gud. Det kan vi hålla med om, eller hur? Det är ju riktigt bra. Men sen finns det mystiska saker som spårdamer och spirituella medier som erbjuder sig tjänster att lära känna änglarnas värde. Man kan köpa änglar i porslin eller papp eller plåt eller glas eller ja, nu är bara välja och så. Så det är ju en, en levande fråga på något sätt. I Bibeln möter vi änglar. Ofta faktiskt. Två av de namnges som vi vet om, Gabriel och Mikael. de har vi med oss. Läser du Gamla testamentets apokryfer så får du fler namngivna, Raphael och en del andra. Vi får veta att det finns ärkänglar och en del andra, så det finns väl tydligt någon form av eh, organisation, någon form av rangordning i änglarvärlden, de dyker upp i de mest oväntade sammanhang skulle man säga. För visst är det så att det är ett oväntat sammanhang i första mosebok 28 som vi lyst har läst tillsammans. Alltså Jakob har lurat av sin bror tvillingbror Esau förstfödslorätten. Han kommer hem och har jagat är hungrig och Jakob Liksom säljer en tallrik linssoppa till honom i utbyte mot förstfödslorätten. Det innebär ju att nu är det plötsligt Jakob som ska få den stora delen av varvet. Och mycket annat som hör till. Sen i nästa steg så kommer Jakob med sin mamma Rebecka att liksom göra en komplott. Så att när Esau är ute och jagar. Då lagar mamma till en måltid. Jakob tar på sig sin tvillingbrors och går in till pappa Isak som är blind för att få välsignelsen. Isak anar oråd för han känner inte igen rösten. Men då säger han du kan väl närma dig lite sen. Och så känner han lukten ifrån kläderna och då tänker han det är ändå Esau. Och så välsignar han Jakob. Och nu har Jakob fått både välsignelsen och förstfödslårätten. Men han har ju lurat till sig både och, eller hur? Och när Esau kommer hem så säger han till sin tvillingbror Jakob Om livet är dig kärt så kom aldrig hem igen, säger han. Så de skiljs åt och Jakob flyr hals över huvud. Så det är en bedragare vi har att göra med. I första mosebok 28. Han kanske är lite trött, lite orolig, lite fundersam. När han kommer till den här platsen Lus och han tar en sten till huvudkuddet. Det kan ju låta lite, lite obekvämt kanske. Vi kanske hade valt något annat. Men vid den här tiden så kunde det faktiskt vara så här att stenen kunde vara en, jag vill säga, en symbol för Guds närvaro så på något sätt och det visar väl sig att på något sätt hade Jakob den tanken För att det är ju så här att när, när han somnar då får han ju se himmelen öppen och Guds änglar stiger upp och ner i himlen och han vaknar liksom och upptäcker att han är på helig mark. Och han säger här är ju himmelens port säger han här bor ju förvisso Gud och jag visste det inte. Han är helt överrumplad. Han var inte värd ett besök. Men han får ett besök. Han får ett löfte. Och han får löfte om beskydd och han får ett uppdrag. Vad gör han? Jo, han tar stenen som han har sovit på, smörjer den med olja och inviger den här platsen till en plats för tillbedjan och bön. Och så säger han, nu ska ni inte hitta ljus längre. Nu heter det en betel som är Guds hus det är ju många kapell som har hettat Betel efter det, eller hur? Det är ju precis just efter det här sammanhanget. Jesaja går till templet. Helt ovetande, höll jag på att säga. Till bön och plötsligt möts han av en ängel. Och här får han sin kallelse. Och det kommer förändra inriktningen på hans liv. Det finns många sådana berättelser i gamla testamentet. Och så fort du kommer på nytestamentlig mark så dyker de upp igen. Alltså... Änglarna besöker ju Josef och Maria och Zacharias och Elisabeth. Ni vet, det är bara vimlar av änglar i Matteus och Lukas i inledningen av när de berättarna när Jesus föds. Det, det finns mängder av dem. Petrus och Johannes blir befriade av änglar i apostelärningarna från fängelset. Och då ger de sig ut och predikar igen. Det kanske inte vi hade gjort, det, men då har du en gång åkt i fängelse och så blir du befriad och kanske du försöker komma undan nej de går rakt in igen liksom. och så börjar de predika Petrus blir befriad en gång till sen i kapitel 12 i apostelhärningarna så han får vara med om det två gånger faktiskt och i Hebrebrevet så påstår författaren till Hebrebrevet att det är så här att vi, vi kan om vi är gästfria kan vi få änglar till gäster utan att vi vet om det står det så änglar är Alltså en um, ganska vanlig företeelse i Bibeln Även om vi inte pratar mycket om dem Och vi kanske inte hade diket om dem Om inte man hade funnits på kyrkåret som Karl Johan sa Jag håller med dig där Men, men i Bibeln är det ju helt naturligt liksom, med änglar Och så är det i första kapitlet hos Johannes också Som vi läste idag, i evangelietexten Det här första kapitlet med prologen som ger en gigantisk portal in i evangeliet Han börjar ju från början I begynnelsen var ordet Och ordet var hos Gud Och ordet var Gud Och så får vi läsa om hur Jesus på något sätt Alltså Gud inkarneras eller blir människa i Jesus Så att Gud tältade ibland oss Eller törbenaklade ibland oss Och det, då tänkte varje judi liksom att Ja men det är ju Guds närvaro Det handlar om Gud mitt ibland oss Gud är nära och ändå helig. Det är liksom den där kombinationen. Nära och ändå helig. Och så får vi med oss att alla berättar för varandra på något sätt. Petrus och Andreas berättar, Filippos berättar för Natana, eller så bara fortsätter det. Och där kanske vi på lite har tappat i kyrkan idag eller hur? Vi vi funderar lite på hur vi ska göra med evangelisation och strategier och så. Här är det helt nu, liksom naturligt. Det går inte att låta bli. Det bara löper vidare berättelsen. När man har upplevt något så stort så går det inte att låta bli att berätta. Mitt liv är ju förvandlat. Och enkelt är det dessutom. För Jesus säger Men åt alla de som tog emot honom så gav han rätten att bli Guds barn. Enklare än så blir det inte. Men åt alla dem som tog emot så berättelsen och vittnesbördet, det är den där pulsen, den är viktig. Hela tiden och mitt i den berättelsen så möter Nathanael Jesus. Och får löftet om att se större ting. Han får också löftet om att se änglar stiga upp och ner. Och kanske började liksom väckas en tanke i Nathanael. Då, för det står ju om han, att han var en sann israelit, eller hur? Det innebär att han kan sitt gamla testament mer eller mindre innan och utan framförallt de fem moseböckerna. Det är klart att han tänker på berättelsen i första kapitlet eller i 18 kapitlet i första mosebok på hur Jakob fick se den där stegen med änglar som steg upp och ner och nu säger Jesus att han ska få se det. Jag tror han kopplar ihop de två berättelserna precis som man har gjort på kyrkåret idag. Vi är ju lite mer Hårdhudade, när det gäller de här bitarna. Alltså vi i västvärlden och i Sverige, vi tänker ju att det där med naturvetenskapen och vetenskapen som ger många bra och tydliga svar. Alltså, så jorden och världen här och nu kan ju förklaras och är ganska naturlig för oss. Himlen däremot är kanske lite långt borta, den kommer in senare i våra liv. Vi är rationella liksom Förnuftiga människor Och då är det frågan kan man tro på englarna då Men tänk Tänk om det bara är en tunn Tunn hinna Emellan oss och himmelen Emellan oss och den himmelska världen I apostelgärningarna 6 och står när de hade förhört <coughs> Stefan Att de tittade på honom och såg att hans ansikte Var som en ängel så det. Och så Försvarar han sig Och så står det sen i det åttonde kapitlet Att Stefanos i slutet Av det där rättegång Jag ser himlen öppen säger han. Och jag ser att Jesus sitter på Gud Faders högra sida Det är som att det är liksom en liten reva På något sätt I den där tunna hinnan Mellan himmel och jord Tänk om himlen är en del av verkligheten redan här och nu. Hade vi läst episteltexten hade vi kommit in i den himmelska gudstjänsten. Massor av änglar som är med och firar gudstjänster. Så kan man tänka så här ibland. Tänk att få vara med om en sån gudstjänst. Det ska bli härligt att få vara med det en gång. Men tänk om vi firar gudstjänst parallellt. Den himmelska världen och vi. Precis som altaringen i kyrkan vittnar om när du kommer in i den. Då är du en altaring. Och den är ju bara halva här. För symbolen är ju den att den andra halvan är i den himmelska världen. Så när vi firar gudstjänst här. Så firar de gudstjänst på den andra sidan hemma i himlen också. Vilket gör att egentligen firar vi gudstjänst tillsammans. Det är ju själva symbolen. Med altaringen egentligen. Allt hör ihop på något sätt. Så tänk. Om hinnan brister på något ställe den här förmiddagen. Och en ängel tittar in i gudstjänsten. Nathanael och Jakob, de var ju liksom inte beredda på det. Det är inte vi heller, kanske. Men de här texterna som jag läst tar ju inte vara på det spektakulära utan på den där tonen av guds närvaro. Att Gud går med. Oavsett. För Jakob och Nathanael kom det oväntat. Gud bor förvisso här och herre, jag visste det inte, säger han. Nathanael sa lite tidigare i texten. och var därför jag sa det. Kan något gott komma från något sen? Och så möter han Jesus och får löfte om änglarbesök. Har du träffat någon nu levande person som har mött änglar det finns ju massa sådana berättelser naturligtvis en del som är lite mer spektakulära än andra men Allan Wendefoss berättar ju alltid om gjorde på sin tid det finns en kollega till mig berättade han, de var inne i en svår, lite tuffare period i livet och då Ja, men då fick bönen en större plats i deras liv. Den blev viktig. Och så en natt. Fram på morgonkvisten, 3-4 någon gång så vaknar han till och känner liksom att det är någon i rummet. Och så lutar han sig lite upp. Och så ser han, det sitter en ängel. Vid fotsidan på hans frusäng. Och Jag har ingen anledning att betvivla det. Han berättade aldrig hur ingen såg ut eller hur det, hur det var. Han bara berättade. Då vaknade jag så han och det satt en ängel på frus säng. Det liksom mättade hela deras, eller deras liv med Guds närvaro på något sätt och bad dem igenom den situationen där de befann sig. Det är väl mycket det änglarna gör, eller hur? Men visst är det, det är vissa saker som är svårt. När jag gick på Kottebo <skratt> så körde jag lite extra buss. Ibland som jag har hållit på med det länge. Så kom jag ihåg att jag landade in i Radiusparken och släppte av folk. Och då kom det räddningstjänster, ambulanser och banker och grejer. Liksom, I full karriär utåt bankrushållet. Och bara någon minut efter så ringer en en av mina klasskamrater som bodde ute på Kottebo och sa att en av våra lärare hade blivit påkörd på järnvägsövergången som då inte var bevakad ute vid Kottebo kommit med sin bil och hunnit nästan över och så kom bilen eller tåget och tog bilen så bilen var ju helt förstörd men hon klarade sig och det gjorde vi ett närradioprogram som heter Änglavakt det var ju inte så konstigt eller hur problemet blir ju när olyckan är framme och får en annan utgång En tragisk utgång Som när Jan Arvid Hellström Exempelvis var på väg hem ja, Det är sådana frågor Tänker jag Som är väldigt svåra att besvara Och det kanske är så här att alla frågor Har faktiskt inget enkelt svar Kanske inte ens något svar här och nu Förrän vi är hemma Så kan det faktiskt vara Även i den här saken men likväl så tror jag att det är så här att änglarna finns. Och jag tror att hinnan emellan den himmelska världen och vår är väldigt tunn. Och tänk om vi skulle få änglarbesök här och nu eller någon gång framöver när vi verkligen behöver det. Leva med den vetskapen att den hinnan är väldigt tunn liksom. När du minst anar det, kanske du som Jakob och Nathanael faktiskt får möta en ängel. Glöm inte bort att änglarna finns att de är här för att se hur du har det att de kan hjälpa dig fast de inte syns glöm inte bort att änglarna finns glöm inte bort att änglarna finns att de är här för att se hur du har det att de kan hjälpa dig fast de inte syns. Glöm inte bort att änglarna
5: finns.
2: plats runt mig och jag
4: Då ska vi också få fyra nattvard tillsammans och här går det till så att vi kommer att följa så småningom en ordning som ni får på powerpointen här och våra nattvardtjänare kommer så småningom först till att ta del av gåvorna. Sen blir det stationer här framme dit du kommer och tar emot nattvarden. Skulle det vara så här att du känner att du inte har möjlighet att komma hit fram men ändå vill ha nattvarden så kan du också ge ett tecken så. Ser vi till så du får den där du sitter. Det finns också möjlighet att tända ljus här på sidan. Du kan skriva bönelappar och lägga i. Om du viker ihop lappen så kommer den att finnas med i bön. Men vi viklar inte upp den och läser den. Lämnar du lappen öppen så kommer vi också läsa upp bönämnet här i gudstjänsten. Så sjunger vi tillsammans 803. Så är Jesus Kristus mitt ibland oss. Och det är han som på nytt bjuder oss att ta del av den heliga måltiden. Måltiden då han ger sig själv åt oss. Då han för oss in i en djupare gemenskap med varandra. Och då han utrustar oss för tjänst och för vittnesbörd. Och så ber vi om förlåtelsens ord. Bamhättige Gud, du som i Kristus öppnar vägen till dig- och utplåna världens alla synder. Jag ber dig, rena mig så blir jag ren. Hela mig så blir jag hel. Dra mig till dig så får mitt hjärta ro. Och Johannes skriver i sitt första brev. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet. Och därmed kan jag som kristig tjänare tillsäga er förlåtelsen för era synder. Och så tackar vi Herren, livets Gud, tack för att vägen till dig alltid är öppen. Genom Jesus Kristus hjälp oss att leva i din förlåtelse. Stärk vår tro, öka vårt hopp och uppliva vår kärlek. Och Då skriver Paulus i de där välkända orden som vi kallar för instiftelseord. Jag har själv tagit emot från Herren det som jag har fört vidare till er. Den natten då Herren Jesus Kristus blev förrådd, tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa detta är min kropp som offras för er, gör detta till minne av mig. Likaså tog han bägaren efter måltiden och sa Denna bägaren är det nya förbundet genom mitt blod. Var gång ni dricker av den så gör det till minne av mig. Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren så förkunnar ni alltså Herrens död till dess att han kommer. Så bekänner vi tillsammans. Stort är trons mysterium. Kristus, din död förkunnar vi. Din uppståndelse bekänner vi. Till dess du kommer åter i härlighet. Och så ber vi tillsammans som Herren själv lärde oss att be. Vår fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Brödet som vi bryter och bägaren som vi väl ger oss gemenskap med kristlig kropp och blod. Eftersom brödet är ett enda är vi fast en många en enda kropp och alla får vi del av ett och samma bröd. Då har det kommit en punkt då det står fridshälsning. Och då hälsar vi varandra i bänkarna med Guds frid och under tiden ber än att kommer fram. Med allting är redo och ni är välkomna fram. Det kommer också bli så att om det är någon som känner att jag skulle gärna vilja att någon ber för mig, kommer jag att finnas på första bänken tillgänglig för
5: förbön.
2: Thank mm -hmm. you. vi får ha all styrka i dig Jesus du är vårt allt allt vi behöver finns i dig låt oss få trösta på dig Jesus i allt vi gör, i allt vi är låt oss få vara i dig och i din styrka för vi har allt vi behöver i dig
0: Herre, tack för din närhet, din renhet, din helighet. Allt detta som vi behöver. Och vi har känt den där tunna hinnan. Det där tunna membranet till allt det du står för i ditt rike. Allt du ger oss. Bland annat av änglar. Änglars beskydd, Änglar som strider för oss. Som sätter krokben på ondskan i världen. Tack för att du ser vad som ligger bakom de här ljusen som lågar. Tacksägelse. Men också bön om hjälp. Människor som är sjuka, ensamma, förtvivlade, ställer frågor. Men också glädjen för vad livet ger, för vad livet betyder i människogemenskap. För församlingsgemenskap, för bönens bro. Så vill vi be för den här lappen som finns i förbönskorgen. Be för sonen som ska på efterkontroll efter cancerbehandling. Vi blir stilla var och en och be för detta. Karre att du har hört våra bönor var med hela den här familjen med din frid och din närvaro och hjälp den här killen nu att allt är bra Varsågod Fredrik
6: ja, Jag har ju förmånen att få vara tonårsledare med för alla ungdomar i här dalen och på fredag så är det ju T-centralen som det heter, en stor samling i Värnamo som har varit i många år där det är ja, typ tusen ungdomar som samlas med, och ledare och nu på fredag så är ju Sebastian Stakstedt där och jag kände ju när du pratade om här att eh, eller Kenneth pratade om menathanael och det här att den förvandlingen, bara ljuset kan besegra mörkret som jag gjorde med Sebastian. Att han kan ju inte vara tyst om det. Det är ju något som måste vidare. Som han har vikt hela sitt liv och lever i detta. Att, att inte hålla det för sig själv. Så det. Det är en bön att vi alla ska vara med på fredag så att en helig andes våg bara får bryta över alla ungdomar, alla som är att ja, det får bli en våg för vårt land och för allt att det får hända en förvandling att man får se att det viktiga i livet är Jesus inte allt som samhället och allt vi matas med utan vad det viktiga är och det är det vi samlas varje fredag att kunna ge det om vi har roligt och vi har skoj med att det viktigaste när man kommer från fredagen är att man är älskad av oh Gud att man är av Jesus. Så tänk gärna på oss och alla som är där på fredag och vi kan be för det nu med givetvis. Vi kan väl be för konfirmanden mm. också, ja, de absolut. här
0: träffade 23 stycken här ute mm. på Granö i helgen. Vill du ta med sig? Ja, absolut.
6: Ja, tack far i himlen. Tack, vi får komma till dig med allt, Jesus. Tack, Jesus, för hur ser alla ungdomar som växer upp idag? Det är inte enkelt. Det kan vara mycket press och alltihopa. Och allt som har du matas med, allting finns tillgängligt till i den här lilla grejen i handen. Och hur ska man fundera terrängen där om man inte har någon vägledare? Mm. Men tack heligande att du kan verka i deras liv och förvandla och vara den här guiden man behöver. Mm.
3: Jesus.
6: Tack Jesus för de underbara konfirmanderna som jag har nu. Mm. Tack Jesus att de får hitta dig och hitta hem till dig. Och tack Jesus för den här stora samlingen med ungdomar som är nere i Röna och mot det helgen på fredag. Och jag ber till Jesus, jag ber dig heliga ande, att du var i samlingen. Att många får ta till där i sitt liv, Jesus. Och för det var en dag som får betyda någonting. Tack Jesus för den här, hela den här församlingen, här. Tack Jesus att du ser alla som inte kunde komma hit idag. Av olika anledningar. Men du kan möta oss var som helst, inte bara på söndag förmiddag, du är med oss varje dag. Låt oss ha det vad vi än är, om ni är i skola, om det är i jobb eller om det är andra samlingar. Att vi alltid har med dig Jesus, vad vi än är. Och att vi inte blygs eller rädds för, för det är vi som har det enda och det bästa att ge. Tack käre far för att du är med oss alla, alltid.
0: så vill vi be för situationen just nu när vi är utan församlingspastor och anställd ungdomsledare. Vi lägger fram det bönemnet på nytt och på nytt inför dig och ber att det pusslet ska bli helt. Vi tackar dig för Ulrika som jobbar som ungdomspastor i hennes styrka och kraft. Vi ber om din välsignelse över församlingsstyrelsen som har att handlägga de här personalfrågorna. Ge vishet och kraft och glädje i deras arbete. Och i alla ungdomsledares arbete nu som vilka som kommer får tjäna dig med sina gåvor. Liksom vi alla får göra när vi nu snart gå härifrån Amen så Peter Jansson ska vi få lite missionsinformation du är ju med i missionsrådet och det ska bli spännande att se vad du har att berätta
7: här ja det har ju varit så här att det har varit fler förändringar vad gäller den, de missionärer vi har stöttat. Det är ju Petter och Andrea Hermansson som har varit i Ecuador som vi har stöttat och deras arbete där. Och nu har de ju flyttat hem då till Sverige och bor. han jobbar i Betlehemkyrkan i Örebro. och så vidare. Och då var det lite diskussioner och funderingar kring hur vi ska gå vidare och vilket engagemang vi ska ha. Så att Frågan gick väl till ekumenia, vad det fanns för alternativ och det visade sig att jag fick väl något förslag som handlade om Afrika, Kongo, och sen var det då ett förslag som visade sig att det projektet som Andrea Hermansson har varit engagerad i som kallas Vingar till frihet kommer att fortsätta genom att ett annat par som också var i Ecuador som heter Gunilla och José Eliasson de kommer att flytta till ja, det är Monte som det heter, på kusten där i Ecuador. Så att hon kommer fortsätta att engagera sig i det här arbetet. Och då kändes det att det fanns en tydlig vilja inne i missionsrådet. Och det förslag vi gav till styrelsen var att vi skulle fortsätta och stötta det här arbetet. Och det beslutet togs av styrelsen också då. Så jag tänkte bara faktiskt läsa lite kring detta, jag, vi har säkert berättat om det tidigare men jag hittade en liten text så jag tänkte läsa den så får vi återigen då en liten ja, insikt i vad det här projektet omfattar. Det står så här, i Montecristi på kusten i Ecuador startades projektet Alas de Libertad i november 2019, det översätts på svenska till Vinga till frihet. Det är tänkt att ge just vingar till frihet för alla de som sitter fast i destruktiva relationer där våld, misshandel och övergrepp är vanliga. Det är vanligt förekommande att främst kvinnor blir utsatta för våld av sina partner och även våld eller sex eller övergrepp mot barn. Teamet har som fokus att arbeta förebyggande genom att utbilda både vuxna och barn. Man ger stödsamtal och terapi för den som önskar samt bistår med vägledning i juridiska frågor. Teamet finns med i processen för vad som är varje enskild kvinnas behov för att känna sig trygg och kunna gå vidare i sitt liv. Att arbeta med att stärka kvinnor till en självständigt liv genom att de kan få en förändrad självbild ingår i detta och möjligheten till att kunna försörja sig. Givetvis hoppas man att dessa insatser ska förändra individer, familjer och hemförhållanden. Anställda, är en projektledare, en psykolog och en socialarbetare. Dessutom satsas det på att utbilda volontärer som ska vara med i arbetet ute på fältet när man är ute på skolor och utbildar personal, föräldrar och barn om sexuella övergrepp. Varje kyrka och förbundskyrkan i kustdistriktet deltar aktivt och tar del av det utbud av workshops och föreläsningar som Allaste Libertad erbjuder. Volontärerna som finns i kyrkorna fungerar också som kontakt- och resurspersoner på sina respektive platser. Kommunerna har gett grönt ljus för, att, för arbetet på skolorna och välkomnar projektet med vidöppna armar. De ser gärna att förebyggande arbete bedrivs i särskilt utsatta områden då de själva saknar resurser. Denna typ av arbete är i princip obefintligt i Ecuador, så därför är behoven extremt stora. Förbundskyrkan vill utveckla projektet i ett distrikt först. För att sedan kunna utvärdera och påbörja ett liknande arbete i ytterligare distrikt. Projektet bedrivs av förbundskyrkans sociala gren FAC i tillsammans med kustdistriktet på regional nivå i provinsen Manabi. kyrkan bidrar ekonomiskt och personellt.
0: Här är så, tackar vi för den här möjligheten att få gå in i ett fortsatt troget. Stöd för missionsarbetet i Ecuador. Var med i hela det här projektet. Vi vill också be om din välsignelse över den govan vi ska samla in här nu i slutet av vår gudstjänst. Vi ber för Ekumenia kyrkan och för Alliansmissionen. Och alla de som jobbar där i olika uppgifter. Vi ber för vårt land, för vårt folk, att du ska välsigna de här pengarna till hjälp och frälsning för många människor. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse innan vi sjunger en sån tillsammans. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I faderns, sonens och den helige andes namn. Amen. Ett, ett ögonblick här, Karin, där. Ja. Swish kommer på tavlan där nu då. Ja, det synkar inte riktigt mellan mig och organisterna. Jag skulle säga en sak till viktigt. Om ni nu swishar pengar här och Så om ni menar att det ska gå till ekumenia-kyrkan, Så är det ändå den numret som gäller. Men ni skriver också ekumenia-kyrkan, Så att det blir rätt. Så fortsätter vi Karin.